0: 又讲堂上课喽！大家好，今天是我们那个过年前的为你读一页书今天我为大家挑的是《童话里隐藏的世界史》，是商周出版。嗯，为什么要挑这本？当然是因为我很喜欢，哈哈。来，让我们来挑一篇总是到处乱晃的白马王子，第三十一页开始喽。每当看着公主。王子在历经波折后共结连理的童话故事。儿时的我总会想，原来欧洲不仅有很多国家，还有许多公主与王子。王子为什么总是这么容易爱上公主？一个国家的王子成天跑到其他国家闲逛，难道不要紧吗？光是睡眠人中《睡美人》中就有不少王子为了进入城堡不惜翻过火墙、越过荆棘。但这些王子们到底从哪来的？白雪公主中骑着骏马的王子又是怎么恰巧遇上吃了毒苹果而昏睡在玻璃棺里的白雪公主，甚至吻了她？王子们究竟为何不坚守在自己的国度，反而穿梭于森林之中呢？白马王子是中世纪的、呃、中世纪的流浪王子。以前的欧洲与现在不同，是由许多小国组合而成的。举例来说，三十年战争结束之后。一六四八年的德国便是由三百多个小国家组成的联邦国，而中世纪欧洲并非只有王才能统治国家，贵族和骑士同样可以成为地方领主，统治自己的领土。封建社会中，根据统治者的阶层不同，其领地也各有不同的名称。国王统治的就称作王国，公爵统治的称为公国，伯爵统治的则称为伯国。因此，统治者的儿女全都是王子和公主。对于小国来说，继承者大太多也是个问题。如果把领土划分给每个继承者，国力就会相对减弱。因此，国家里只有一位王子能够继承王位，其他王子则必须想办法开拓自己的人生。手心手背都是肉，这是亘古不变的道理。身为父母的国王与皇后，当然也会担心其他王子的未来，还会替他们安排圣职工作。为什么会选择圣职工作呢？这、就是由于当年的枢机和大主教可以拥有领土，收入通常维持在一定水准之上。坦白说，就等于贵族。正因如此，卡诺沙之行中，皇室子弟和教皇才会因圣职人员的任命权而正面交锋。在不少贵族父母都想帮儿女安排圣职的情况下，使得握有圣职任命权的能够在经济上获得不少好处。此外，因圣职人员不得世袭的规定，待在位之圣职人员离世后，握有任命权者还可将其职缺重新拍卖，以此永续经营。在当时，相当于现在德国、奥地利、捷克地区的高阶圣职人员，同时也兼任神圣罗马帝国的高阶官僚。教皇基于政治因素，便急于掌控其任命权。还有一部分厌倦宗教生活的王子们，以其叱咤风云的武力。被其他大国雇佣为佣兵队队长，靠着实力占领濒临崩溃的国家，成为地方领主。但其实还有最快最安全的方法，就是和邻国即将继位，哎，即将继承王位的公主通婚。既然无法成为继承王国的长男，那就靠着婚姻获得属于自己的王国。为了找到优质条件的公主，王子们会前往邻国的皇宫上，嗯、啊，王子们会前往邻国的皇宫上演甜蜜求婚计。或展现自己英勇威武的神态。如果无法遇上年轻貌美的公主，也会向富有的贵妇、呃贵族寡妇求婚。除此之外，中世纪骑士修炼的方式之一，便是体验流浪骑士的生活。这成为王子在外漂泊的另一项原因。身为骑士之子，到达一定年纪后，就会因修炼而离开父王的城堡，成为其他骑士手下的侍从。等到修炼。到一定的成果，他们会展开冒险旅程。当然，他们不像小说中的骑士，需要与巨龙厮杀，与邪恶法师战斗。现实中的他们是靠着参加骑马比赛以获取奖金，或是参与战争以获得战利品。总括来说，他们的目的就是讨生活。离乡背景，在外面寻求婚姻的骑士候选人中，找不到合适对象的人不在少数。花了三十年才找到适合人选的情况也屡见不鲜。中世纪骑士们直到中年才与年轻貌美的少女结婚，绝对事出有因。童话故事中流浪的王子，其实就是身为次子或三儿子的王子们，在流浪骑士生涯中寻找自己的另一半。